0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，太后隐忍多时，终于把非常有野心、企图篡位的乙浑给处理掉了哦。<对>那么之后呢，北魏就从此天下太平了吗？还是有其他的故事呢
1: ？呃，其实。也算是天下太平，暂时获得一个比较平静的一个生活了。对对，好、啊，但是平静的岁月里面呢，会有一些波澜起
0: 伏。嗯<哼>，因为我们刚
1: 刚讲说，北魏冯太后她怎么样能够扳倒乙浑啊，在史书上没有太多的明确的描述，但是我们可以从她的一些外围的关系可以猜测得到，哈、啊，就是说她一定在宫中有内应。在外面有帮手，那一定要的、啊。啊、是这样子<对>、啊、那他的宫中的内应是谁呢？啊，那个人呢、啊，很很厉害，那就是他的情人们啊，情人们，因为他冯太
0: 后的情人们、哦，
1: 冯太后的情人，他的情史是非常非常的丰富的，一点都不会输给武则天啊，<哇>或者是宣太后啊，他是很浪漫和多情的
0: 。哇，那真的要情人才会愿意
1: 帮他做这些事。<笑>是哦，为什么呢？因为他才二十四岁嘛。她二十四岁就当皇太后了嘛？那你这么年轻，难道说他没有这一方面的需求吗？嗯、<哼>啊，就是说，然后他也许是一个桃色交易。啊，或者是呃，利用她的美色来做一些达到她在政治上的一些需求，可能也是有的，不能排除了啊。所以我觉得从一个人性的角度，因为所有人都会讲说，冯太后你这样子做的话，那你就是一个不守妇道、不贞洁的一个女性嘛，通常容易被冠以这样的一个称呼。可是你想想看，如果她在那个时代里面，她不做一些妥协跟牺牲的话，她要怎么样去？完呃扭转这个危机啊，所以呃这个部分呢，我觉得我们不可以用一个所谓的呃淫荡的太后啦、嗯、或者什么来用世
0: 俗的眼光对去谩骂他
1: 。<对>那为什么？因为他的情人们，说真的讲。连我都想当他当他们的情人
0: ，怎么说、哦？为什么
1: 呢？因为他的情人们非常非常的优秀
0: ，哇，是出类拔萃，出类拔
1: 萃型的、啊、跟那些呃鲜卑主的人来比的话，他们是很有头脑的
0: 。所以冯太后也是有眼光的，不要当他的情人也不容易的，不
1: 容易的，要入他
0: 的眼才行。对
1: 他的情人们要有美貌，啊、呃，就叫帅，要够帅。对，要有才华，要有头脑，要有才华，要,有头脑要对国家效忠。哎，欸、你看，他条件还挺高的，要,要,具要具备这个条件，你才会成为他能够看上眼的。那因为你要去诛杀已婚，这不是三两下就能够成功的事情、嗯、啊。所以从这里面来看呢、哦，你看他的情人们，就可以倒推回来说他的谋略计策到底在哪里。可是这里面会产生很大的冲突是什么？跟他儿子之间的冲突啊。虽然儿子不是他的亲生的儿子。啊，他是这个李贵人的小孩嘛，啊，因为
0: 小孩子一定会在意的嘛。对
1: 呀、啊，而且那时候他也不过就是十几岁，他会想到说，我的母亲啊，虽然不是亲生的母亲，跟这些大臣们私下有这些纠葛，传出去多难听啊，啊，所以他很在意这样的事情。那其中有一个大臣叫李义。啊，这个李义呢是个非常优秀的一个汉族的子弟，哈、啊，而且他对呃冯太后非常的有贡献、有功劳。所以在朱砂语文事件上面，他一定是起了一些作用。然后他跟他的哥哥，他哥哥叫李夫啊，这、就是、夫就敷衍的敷，嗯、<哼>他们两兄弟啊、哦，就是非常的忠心。对李
0: 毅的意思，歌手陈奕迅的意思、哦。对,对,对夫就是夫，前的敷夫药的
1: 夫。对哈，但、啊、这这两兄弟呢，后来被诬告说他们涉及贪污。那诬告他的这个人呢，哈、啊，叫做李新啊。那李新呢，这个人呢，也被。你也是被传说哎、欸、是诬告的对象哈、啊，就是说他他们涉及到贪渎啊干嘛的哈、啊，就是这样子，反正就是你可以想象，就是这是呃皇帝啊小皇帝啊拓跋宏的一个报复，他就捏造了一个事实，然后假托李欣哈、啊、去牵拖他们两个人下水，李夫跟李毅对，對然后去办他们死刑，把他们判处死刑，那判处死刑以后，冯太后其实不知道。因为冯太后这个时候呢，他已经就是呃归隐了。他在诛杀已浑之后啊，因为这个孙子出生了啊，孙孙子也叫拓跋宏，宝盖宏啊，嗯、<哼>跟这个
0: 就享受阿妈之乐就对了，对,对对，要
1: 去当年轻阿妈去了，他要<笑><对>跟他的情人们在一起了啊，他不要管这些事情，他不管了啊，所以孙子出生以后，他好喜欢啊，所以他就啊就是让位，我不要，我不要，我不要管。事情应该由皇帝来管。那这个拓跋宏啊，这是另外一个宏喽，哈、啊，就是献文帝。那献文帝呃，这个掌掌权当家以后，想到的竟然就是去诛杀皇太后的这些情人。情人，对，他就拿李易开刀
0: 。这让我想到《芈月传》嗯。<笑><笑>芈月的孩子也是要杀掉那个义渠王啊。
1: 就李易就很可怜呐、啊，嗯啊，所以就一个李欣啊，去告。李毅跟这个李夫兄弟，但李欣这个角色也是被皇帝安排好的啊，这他就是由他来串起整个事情、阴谋事件啊，然后让他们两兄弟呢走上不归路。那李夫啊，其实跟冯太后啊没那么好，因为兄弟嘛，在外边的。那真正他想要杀的人是谁？就是李毅嘛，啊，李毅要除掉啊，这样皇帝才会觉得说，哇，你在外面跟。跟我的母亲在一起乱搞，传出去多难听，我怎么接受？对对就主
0: 要要杀李义，其他人是被牵连的，就对。对，哦、然
1: 后拿李欣哈来当做是一个呃起点引爆点哈，其实那根本就是皇帝自己一人的手段，一个自导自演、呃，自导自演这,这样子。所以李欣这个人呢，后来就是怎么样？呃，事情成功以后、呃、因为他也算是被,被控告是贪渎的对象。他被打了一百下，杖责一百，啊、其实算比较轻的。因为你去打屁股的时候啊，有真的打，有假的打。他这一百是假的打，看上去很重，啊，其实落在屁股上面很轻啊。那他这个被呃处罚以后呢，李欣一路当官，啊、呃，从地方官一直当到中央官。
0: 哇！
1: 所以你就可以知道说，李欣这个人就是陷害他呃李义兄弟的元凶嘛？那为什么因為皇帝授权呢、啊？皇帝授权，对。那这个事情，要不然
0: 怎么会一路升官
1: ？对。那冯太后知道以后，你说会怎么样？我的儿子竟然做这种事情，气死了！气死了！你你拿这种东西，就是说冯太后跟李义之间是有奸情，重点是能够把李义给害死。他就是要除掉李毅，李毅就这样被除掉了。除掉了以后，冯太后对他的这个儿子心生不满，心生不满以后，就变成说他要去对付他儿子。那对付他儿子，哎，那不就变成了这个政变吗？对啊，就变成公变嘛，对不对？那拓跋宏啊，心心里头也是很紧张的。他说：“那我不要当，那我不要当，他就怎么样？他就当太上皇。”我当太上皇就不,我,不皇我就没事了，是不是<對>他这样想、啊？我<笑>对我不当皇帝就没事，那是皇帝的事情。那我当太上皇就可以这个没有事情。十几岁就从皇帝变成太上皇
0: ，我们还在读国高中
1: 、啊。<笑>对啊，他才呃十七八岁而已啊。哦、啊，那高中了，那個高中了高中生当皇帝。<笑>然后这个老妈生气了，啊，把你给扁一顿、啊、然后他就吓到了，吓到了退,位退位了，退位当太上皇。所以
0: 冯太后还是很有本事的。
1: 对，那就变成说，那你当太上皇的话，那你是不是要推一个人上来
0: 当皇帝啊？对呀
1: 、啊，他就推他叔叔、啊、叫做拓跋子推、啊、要来当皇帝。但是呢，这个冯太后就不同意，啊、不同意，大臣们也反对。反对的情况之下呢，拓跋子推呢只好就没当皇帝了啊，因为他本来也是有这个野心的。既然这我的侄儿不想当，那我来当，结果没想到大家反对，大他反对他没戏唱，他就不上来。那拓跋子推呢，后来就要去赴任啊，到青州去当他的刺史，结果还没上任就被杀了，就死了。啊，你死在途中呢，大家就怀疑说你这个死亡是有问题的，嗯、<哼>因为冯太后可能就找人下手了。那呃，他的儿子拓跋宏呢，做了另外一件让这个呃冯太后很生气的事情，就是把他的爱将慕容白药给处死，就杀了杀了慕容白药。慕容氏本来就刚刚说过，我们曾经说过，慕容氏就很漂亮啊，对，啊，英俊、潇洒啊。那他本来是已婚这边的人，后来这个呃，冯太后呢就策反他，他、啊、变成冯太后，冯太后这边的人，的人对，然后跟他可能也有一点暧昧的关系，应该是、啊、对。那这个他的儿子，反正只要跟跟我这个母亲有暧昧的，我都要杀。因为他忍受不了、啊、<对>这种感觉，非常的生气。我想这个正常反应也是这样。对,啊、对，所以他杀了李毅、慕容白药以后，冯太后呢就不可能跟这个儿子又不是亲生的，那有什么样的一个关联？好、啊，所以他就太上皇，他就不不想当皇帝啊，只想当太上皇，因为想要避避免说冯太后对他下手。那这样子五年后，这个皇帝就过世了。过世的时候，你看才二十几岁。
0: 可是他不已经当了太上皇了吗？对呀、啊，都没什么事他还过世
1: 。冯太后会愿意放过他吗？应该还是心里过不去。对，所以司马迁在写《资治通鉴》的时候，就认为说他的死亡就跟冯太后有关，很可疑。对，很多的历史学者都认为说他的死啊，因为他是死于不正常的一个情况之下、嗯、<哼>啊，所以冯太后呢、啊、是对他是有杀机、是怀恨的。
0: 我们休息一下，再请于越炫老师来跟听众朋友们分享咯。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。就三点你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾喻远勋老师跟我们聊到了。冯太后的祖孙情哦，可是呢，我们还没有听到祖孙情之前呢，我们又知道他先把他的这个对他的儿子怀恨在心，
1: 对他跟他儿子之间有很激烈的冲突，对啊，因为他儿子用计杀了他的情人李义啊，年代的李义的哥哥啊也被处死，对，然后他们家的这些姻亲啊，<對>全部都被处死啊。等他知道以后，只
0: 要有跟他妈妈传出绯闻，跟冯太后传出绯闻的啊，他通通把他们处理掉。
1: 包括大将慕容白药，哈，所以这个是轩然大波啊，就是家务事变成那个国家大事。但你说这是不是也跟国家大事也是有关？主要是因为冯太后的眼光更加不一样，她不，她是一个非常年轻的皇太后，她需要让国家能够安定，她选择了用这种桃色的方式，哈，用她的优势来笼络这些呃具有才华。不不但只有美貌而已，还有才华啊，然后还有能力的这些大臣啊，能够帮助他。其实他的这些情人们，他情人不止李义一,一个啊，还有很多啊，包括像李聪啦、啊、王睿啊，这些人都真的有几个特质，就是帅气、英俊啊，有才华、有能力。那你这而且都是汉人，那你说这个会不会跟这个？呃，拓跋氏的这些鲜卑族的人有冲突，会，所以他们内部就分成两派，一派叫鲜卑派，一派叫汉人派，啊，这两派的人呢，就变成很大很大的冲突了。那他的孙子呢，拓跋宏，宝盖宏，也就是后来的北魏孝文帝。那孝文帝呢，从小是很受这个冯太后的喜爱的。因为冯太后为了他，所以这个临朝称制，他就还给了这个儿子拓跋宏，孝文帝拓跋宏。嗯、<哼>哎，两个真麻烦，都叫拓跋宏，叫
0: 拓跋宏。
1: 对啊，然后这个孝文帝呢，没想到说啊，他起来就翻脸啊，因为他忍受不了，没有真的没有办法受得了啊，所以就呃、啊、有有这么样的一个冲突。那等到他当太上皇以后呢，其实后来冯太后还是把他给害死了。那冯太后害死自己的儿子以后呢，他对他的孙子态度也改变，因为那毕竟是拓跋宏的亲生的儿子嘛，啊、哦，他就怕说这个小孩知道以后我，我你老爸是不是被我害死，了？那你是不是会报复？类似这样，所以他心理上面是很不平衡的，啊、哦，所以他对这个小孩非常的坏，从一开始的很疼爱，到后来极具于虐待的方式在管理这个孩子。
0: 天呐，那也反差太大了吧对？对啊，
1: 甚至把他关起来，不给他饭吃，冬天冷的时候没给他足够的衣服、欸，
0: 哎，这个叫家暴哎、欸，虐儿哎、欸，他
1: 就是家家暴虐儿，又不是我的小孩啊，对不对？我的儿子，这个儿子我都我都敢对他这样子，相爱相杀嘛。嗯嗯那自己的孙子也不是我的孙子啊，好、啊，他也没有真的啊，一开始是疼爱，那是因为太你太小小婴儿很可爱，等你长大了。你我怕你会有一天来对付我，对，好、啊，所以他心里头是很不平衡。但是这个他这个孙子啊、哦，很特别，他非常爱他阿妈，这奇怪。当亲人
0: 嘛，
1: 啊，就是对他的依靠程度很重啊。所以就即便是阿妈对他这么坏啊，对他那么凶狠，他、啊、对他还是很喜爱啊。尤其他喜欢汉族的文化啊，他从阿妈的身上都可以学习到。那这个小孙子哈、啊，北魏孝文帝哈、啊，他有一个优点哈、啊，就是他旁边的大臣都很支持他，尤其是冯太后的情人们，一个比一个疼爱孝文帝啊，啊，尤其像大臣李冲啊，李冲是最支持他的啊，就是那个冯太后每次想要去打他的时候，他就赶快去护卫、哎，不要打，不要打，<笑>好像爸爸一样，<笑>他就有那种父亲的角色。那我们就觉得说，冯太后跟她情人们好奇怪的那种感觉，因为一般你会被当做是情人啊。那我们也许用一个难听的话，就说这叫男宠。对，可是他不是男宠，他就是他的情人。武则天的那些就叫男宠，只有美色。但是呢，冯太后比武则天还早的冯太后，你要当她的这个男宠，你要被他变成可信任的人，是他要真心信任你。嗯哼，所以你必须。不但要长得帅气，要好看，因为我要跟你上床嘛，你必须要这样子。然后你还要才华，因为我欣赏你嘛，啊，你就必须要这个能耐。你还要有治理国家的能力，能力，因为我需要你啊！我不是只有需要你那张脸皮而已，<对>还有你的整个心，你要有脑袋，你要脑袋，<笑>你脑袋要长<笑>相有
0: 长相，要脑袋有脑袋，
1: 哎、欸，脑袋是空的，我,我才不理你耶！对，所以他的情人哈、啊，跟这个后世的男宠。<笑>差异性很大，而且几乎每个都是大臣啊，而且都是很能干的大臣，能够做出啊一番事业的大臣，是令人觉得很钦佩的啊。就是说，你不可以把他当成就是一般的面首啊、男宠这样在看待，绝对不是。所以呢，在这个他的情人们的这个帮助之下，稳定了他的孙子哈、啊、拓跋宏的这种心情，因为有时候。就是被魏孝文帝嘛，对对，被阿妈欺负的时候，可以找他们去诉苦。啊、我
0: 被打了
1: <笑>啊！尤其那个李冲，李冲是非常非常支持的。嗯、<哼>这个这个他的这个情人里面，李冲最特别啊，因为他是又爱国又帅气，然后又对冯太后又忠心、嗯、<哼>啊，然后又很爱这个小孙子、呃，小孙子。啊啊，是这样的一个角色，所以他帮这个北魏孝文帝推动了很多的政策。那有些政策啊，其实跟当时的呃鲜卑族人是有冲突的。你知道先，现他们的那些官员，我们一般来讲，官员要要不要有薪水？要嘛？当
0: 然要啊。对啊，那怎么生活呢？是
1: 啊，北魏时期官员不想要薪水，为什么？因为他们觉得用抢的比较容易啊。对，
0: 这样治安会好吗？<笑>这样人民很可怜呐、啊。<笑>
1: 是啊，他们觉得你限制我一个月拿多少钱，你能拿多少，这样不公平啊、呃！他们就会去跟老百姓直接要，直接抢
0: 。这老百姓很可怜呢
1: 。可是这是鲜卑的习俗，你就是我的财产啊！他、呃、还是有那种胡人的那种那种风气嘛。但一旦你汉化以后呢，他就不准了。哦，们有俸禄。啊，薪水跟这个呃粮食俸禄这两种不同的概念要分开，然后你每个月你的官位是什么就有多少，要固定给你，你不可以再去抢人家。这这对我们来讲，这很寻常的观念啊，可是，在北魏不是这样。啊，所以他就改革这个一些制度，一些看起来莫名其妙的东西，他就全部把它改掉。那这些改革制度上面来讲，就是孝文帝跟李冲之间啊，他们就做了很多的这种有关于经济上的改革，甚至是俸禄上的一个革新。所以，呃，冯太后的情人们啊，很不同的，他是会去保护冯太后的利益，也保护国家的利益。嗯所以我们在讲到冯太后，她跟她的孙子之间，也因为这样子，在这些大臣兼情人的不断的调和之下，就改变了
0: 。所以她跟她孙子的祖孙情又恢复了，就
1: 恢复了，就变得很好了。而且她第一次这个称制。当这、那个呃类似像女王一样的这个角色的时候，大概只有十八个月。那这一次他又再一次哈，因为小孙子上来当皇帝，这时候年纪很小，所以他就总共了执政了十四年多，他前后这样子执政了十五年、嗯
0: 。所以他也因为这些，他我们说情夫好了<對>的一些调和哦，<笑>对、啊、所以冯太后也开始悉心教导。这个孙子<对>就是我们说的北魏孝文帝。对，哇，那这样子，孝文帝在这个祖母的这个帮忙下，政权应该稳定多了吧？啊、哦，
1: 非常的稳定啊！可以讲就是说，呃，北魏孝文帝时期应该就是这个北魏时期最安定的一段时刻啊。但是呢，其实这里面也有一个变数啦，就是因为他太喜欢汉族的文化啊，所以他整个就实施汉化。那实施汉化是会有冲突的。因为这跟鲜卑族的利益是这个有冲突、的。鲜卑族的人认为说，你好像把鲜卑族的传统都给拿走了，你都靠向汉人这一边，所以他们就分内部就分成两派。所以后来北魏就分成为东魏跟西魏啊，这两个地区，整个国家就分裂成为东西两块啊。东边的这一块啊，东魏后来就变成了北齐啊。北齐这一派的人呢是比较。哦，固守他们的鲜卑族的传统的，的<统>对，然后呃，西魏这一派后来就变成了北周，啊，它是比较汉化的这一派，就变成汉化，变成了一个很重要的一个转列点，好、啊，那整个国家呢，啊，也从原来北方的朝廷改到。洛阳的朝廷就迁都啊，呃，北魏孝文帝做了一件事情就，就迁都啊，把国家整个的这个重点地区啊，就放在比较汉化的一个城市里面。然后他还改了汉姓，原来他们叫拓跋，对、啊，姓拓跋，<對>后来就把拓跋改为姓元啊，哦、元,朝元,元朝的元。我们曾经介绍过元浩问嘛，对，啊，元浩问就是北魏的后裔，就是他的后代嘛，啊，所以你可以看得出来，就是说这个。孝文帝这个时代里面呢，做了非常多的改革，汉化的改革，好、啊、跟制度的改革。可是这里面你有看到冯太后的名字吗
0: ？没有哎、欸，
1: 没有啊啊！为什么不是冯太后的改革啊？因为后来的这些写历史的人就讨厌冯太后，就认为冯太后呢，你就是一代妖后嘛，你凭什么坐上台面来啊？你这么多的情人情妇。然后你对你儿子这么残忍，你还杀了他，这都不应该是一个当母亲的的母亲应该要
0: 做的。
1: 对，可是那个时代里面，那个孩子也不是他亲生的孩子啊啊！北魏时期的很多的政策都很奇怪的啊，啊所以。如果我们换一个角度去看冯太后的时候，冯太后的贡献还是要被肯定的，是，因为北魏孝文帝的整个政策说穿了就是冯太后的政策，嗯
0: ，所以说北魏孝文帝的汉化运动哦，背后一双推动的手就是冯太后，对，好，非常谢谢于远老师今天再次跟我们讲冯太后的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。